0: So auch heute, an diesem verregneten Samstagmorgen. Paul und Rubina beschließen, nach dem Frühstück alte Fotoalben anzuschauen. Nachdem sie zunächst Bilder des letzten Familienurlaubs angeschaut haben, finden sie ein Album mit lauter Kinderfotos von sich.
1: Schau mal, Rubina, da ist das erste Fotobuch, in dem wir beide vorkommen. Also erstmal du und ich dann etwas später. Ja, Paul,
2: da waren wir echt noch mini. Also du warst noch kleiner, als du jetzt bist. Haha, <lacht>
1: und du dafür noch runzliger als jetzt. Das war baby -Sprack. Der gehört dazu. Neben jedem Bild sind Buchstaben und Zahlen. Ich kann leider noch nicht so gut lesen, um es zu verstehen. Weißt du, wofür sie gut sind? Da steht, wann und wo
2: es aufgenommen wurde. Bei meinem ersten Bild steht als Ort Schmetterlingskrankenhaus, Wurmstation 2A. Und bei mir? Wo wurde ich geboren? Moment, ich blättere eben um. Hm, da ist das erste Bild von dir. Du bist im selben Krankenhaus geboren worden wie ich, aber auf Station 2C. Ist das alles, was da steht? Das sind doch noch ganz viele Buchstaben. Nein, da steht noch mehr. Paul der Kleine. Größe 1 Millimeter, Gewicht zu leicht zum Wiegen. Besonderheiten? Was soll
1: das denn? Das hört sich ja an, als ob ich zum Verkauf stände. Und überhaupt, was soll das denn mit der Kleine? Total gemein. Das verstehe
2: ich auch nicht. Aber weißt du noch, als Menschenfamilie Stamm ein Kind bekommen hat? Da haben die lauterfarbige Karten gedruckt mit einem Bild vom Baby drauf. Ja, stimmt. Ich erinnere mich. Da stand auch Gewicht, Größe und so weiter drauf. Und was steht bei deinem Bild? Hm. »Rubina von Ruben. Roter Edelstein. Seht, eine Tochter. Größe 1,6 Millimeter. Gewicht 0,05 Gramm.«
1: »Rot passt ja zu dir so schnell, wie dir etwas peinlich ist.« »Und das Klein passt wunderbar zu dir.« »Lass uns Großvater fragen, was es genau damit auf sich hat.« »Gute Idee!«
0: Kurze Zeit später klappt der Großvater sein Buch zu, legt seine Lesebrille beiseite, und blickt in zwei fragende Kindergesichter.
2: Großvater, was bedeutet es denn nun?
0: Die meisten unserer Namen, die wir kennen, waren ursprünglich Worte in einer anderen Sprache und hatten eine Bedeutung. Sehr, sehr viele Namen kommen in der Bibel vor. Und wenn ihr möchtet, lese ich euch eine Geschichte aus der Kinderbibel vor. Da geht es auch um zwei Geschwister, deren Namen eine wichtige Rolle spielen.
1: Oh ja, es regnet eh den ganzen Tag. Was gibt es da Besseres als eine Geschichte?
0: Na, wenn das so ist, starten wir direkt. Rubina, such doch mal Erster Mose, Kapitel 25, die Verse 19 bis 28.
2: Mose? Das ist doch das grüne Zeug auf dem Waldboden.
0: <lacht> da hast du zwar recht, aber ich meine ein Buch in der Bibel. Und diesem Mose schreibt man mit nur einem O.
2: Das ist ja kompliziert. Ach, da steht es. Hier, Großvater.
0: In der Geschichte kommen als erstes Isaak und Rebekka vor. Die haben eigentlich auch eine lange Geschichte, die ich euch erzählen könnte, aber heute geht es um ihre Söhne. Und so begann der Großvater aus der Bibel zu lesen. Und zwar in 1. Mose 25, die Verse 19 bis 28. Nun waren Isaak und Rebekka verheiratet und wünschten sich auch Kinder, aber es vergingen viele Jahre und sie bekamen keine. Schließlich betete Isaac deswegen zu Gott, und dann passierte es doch. Rebekka wurde schwanger, sie bekam sogar Zwillinge, und die beiden traten und stießen sich in Rebekkas Körper. Das tat Rebekka weh, und sie betete zu Gott und fragte ihn, warum das mit ihr passierte. Da sagte der Herr zu ihr, »Die beiden Jungen in deinem Körper werden die Stammväter von zwei verschiedenen Völkern werden, das eine Volk wird stärker sein als das andere, und der ältere wird dem jüngeren dienen.« was Gott zu Rebecca über ihre Söhne sagte, war damals sehr ungewöhnlich. Normalerweise hatte der ältere Sohn mehr zu sagen als der jüngere und er ererbte später auch den größten Teil vom Besitz der Eltern. Der jüngere Sohn musste dem Älteren dienen. Als der Tag der Geburt kam, waren es wirklich zwei Kinder, wie Gott gesagt hatte. Der Junge, der zuerst geboren wurde, hatte ganz viele Haare am Körper, fast wie ein Fell. Die Eltern gaben ihm den Namen Esau und der zweite Sohn bekam den Namen Jakob. Die beiden Jungen waren sehr verschieden. Esau war ein wilder Junge und liebte es, draußen auf den Feldern herumzustreifen und zu jagen. Jakob blieb am liebsten zu Hause bei seinen Eltern. Isaak hatte Esau lieber, denn er aß das Fleisch so gern, das Esau erbeutete. Aber Rebekka hatte Jakob lieber, denn er blieb in ihrer Nähe und lernte viel von ihr, sogar kochen.
2: Stopp! Was heißt denn Esau jetzt? Gibt es da auch eine
1: Übersetzung?
0: Oh ja, und die Übersetzung hast du eben schon gehört. Es bedeutet behaart.
1: Aber was Jakob bedeutet, kommt nicht in der Geschichte vor,
0: oder? Nicht direkt, aber dann doch. Jakob bedeutet Fersenhalter oder auch Verdränger. Er hielt sich bei der Geburt an der Ferse von Esau fest.
2: Und Verdränger bedeutet es vielleicht... Weil ja Gott zu Rebecca, der Mama von den beiden, gesagt hat, dass Jakob der Stärkere sein wird, obwohl er der Jüngere ist.
0: Gut aufgepasst. Und wie ihr seht, haben sich die Eltern der beiden vorher Gedanken gemacht, wie sie ihre Kinder nennen. Eltern können sich ganz verschiedene Gedanken machen. Sie nennen ihre Kinder nach Vorbildern, also nach Menschen, die sie toll finden, oder einfach, weil der Name gut klingt, oder eben, weil er etwas Besonderes bedeutet.
1: Aber warum mussten sie sich denn bei mir unbedingt für die letzte Variante entscheiden? Paul, der Kleine. Da hätte es bestimmt Besseres gegeben.
0: Du warst sehr klein, als du auf die Welt kamst. Und es war nicht klar, ob du überleben würdest. Aber du wurdest immer kräftiger. Deine Eltern haben dich Paul genannt, aber nicht, weil du einfach nur klein warst. Kennst du den Spruch, klein, aber oho?
1: Ja, schon. Aber ich weiß nicht, was er bedeutet. Aber ich... Das sagt man, wenn jemand zwar
2: klein ist, aber trotzdem Großes schafft.
0: Exakt. Es soll sagen, dass körperliche Größe nicht unbedingt etwas über jemanden aussagt. Egal wie groß oder klein wir sind, wir können große Dinge tun.
1: Wow, dann finde ich das doch nicht mehr so blöd, was in dem Fotoalbum steht. Großvater, was bedeutet
2: denn dann mein Name?
0: Du bist das erste Kind deiner Eltern. Sie haben sich sehr gefreut, dass es dich gibt und du nun endlich da bist. Deswegen haben sie dich Rubina genannt. Das bedeutet seht, eine Tochter. Und gleichzeitig gibt es einen Edelstein, den Rubin, wunderschön und wertvoll. So wie du.
1: Das ist schön. Aber was ist denn, wenn jemand Frechdachs oder Schussel heißt? Das wäre doch ganz schön fies.
0: Ich glaube nicht, dass Eltern ihre Kinder so nennen würden. Aber selbst wenn... Es liegt immer an einem selbst, was man aus seinem Namen macht. Das ist viel wichtiger als das, was der Name bedeutet. Das Gute an der Geschichte von Jakob und Esau ist, dass Gott jeden Menschen und jeden Holzwurm ganz einzigartig geschaffen hat. Jeder etwas ganz Besonderes ist und es auch keine zwei Gleichen gibt. Selbst zwei Holzwürmer mit dem Namen Rubiner sind total verschieden. Gott kennt dich und er hat viel mit dir vor. Für ihn bist du das schönste und beste Einzelstück dieser Welt.